1: Die Corona-Krise zeigt es mehr als je zuvor. Es gibt Menschen, ohne deren Arbeit der Alltag in Deutschland einfach nicht funktioniert. Aktuell fallen einem da vielleicht besonders Ärztinnen und Ärzte ein, die Corona-Patienten behandeln. Aber mindestens genauso wichtig sind zum Beispiel Reinigungskräfte, die für Hygiene im Krankenhaus sorgen. Die Anerkennung, die diese beiden Berufe bekommen, könnte aber wohl nicht weiter auseinanderklaffen. Und auch die Bezahlung ist nicht zu vergleichen. Wir fragen uns in der heutigen Folge von Zurück zum Thema, warum viele systemrelevante Berufe so wenig Anerkennung bekommen und wie das geändert werden kann. Heute ist Dienstag, der 7. April 2020. Mein Name ist Eva Morlang. Hallo!
2: Zurück zum Thema
1: Systemrelevante Berufe das ist ein Begriff, der momentan täglich zu hören ist. Selbstverständlich zählen Berufe aus dem medizinischen und dem Pflegebereich dazu, doch auch Tätigkeiten in der Entsorgung, im Verkehrswesen oder in der Energieversorgung. Eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, kurz DIW, hat sich die soziale Anerkennung eben dieser Berufe angeschaut. Josephine Köbe ist Mitautorin der Studie und wissenschaftliche Mitarbeiterin der Abteilung Bildung und Familie am DIW. Sie hat die systemrelevanten Berufe auf einer sogenannten Magnitude-Prestige-Skala eingeordnet, die zeigt, wie hoch die jeweilige Anerkennung ist.
0: Ja, das war ganz spannend, diese Magnitude-Prestige-Skala. Das ist ein inzwischen in der Wissenschaft ähm, aus der Soziologie stammendes, anerkanntes Maß, um sozusagen soziales und gesellschaftliches Ansehen in normalen Zeiten zu messen. Und äh, wir haben da tatsächlich auch uns mal eben diese systemrelevanten Berufe mal genauer angeguckt und sind da sehr schnell ähm, ja etwas stutzig geworden, weil die von Ihnen auch gerade angesprochenen Ärztinnen und Ärzte tatsächlich wahnsinnig hohes Prestige auch in normalen Zeiten aufweisen, aber eben gerade diese Gruppen wie Reinigungsberufe, aber auch Arzt- und Praxishilfen oder eben ähm, die klassischen Supermarktkassiererinnen und Kassierer eben extrem wenig Anerkennung in Zeiten außerhalb von Corona genießen.
1: Und wie erklären Sie sich das? Das ist ja eigentlich widersinnig, dass so wichtige Berufe so wenig Anerkennung bekommen.
0: Genau, gerade in aktuellen Zeiten wird es natürlich nochmal ganz besonders deutlich, Allerdings ist es, wenn wir uns mal genauer anschauen, welche Berufsgruppen das sind, kann man natürlich auch sagen, dass es relativ teilweise auch geringe Qualifikationen nur erforderlich sind, aber es sind eben auch andere Faktoren. Wir haben uns genauer angeguckt, dass es vor allen Dingen Frauenberufe sind, also einen sehr hohen Frauenanteil. Und da haben wir schon oft festgestellt, auch in anderen empirischen Studien, dass dort eben in diesen klassischen Berufen die Löhne weniger stark steigen als im Vergleich zu anderen ähm, Berufsgruppen. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass auch viele von diesen systemrelevanten Berufen ohne Tarifverträge laufen und sozusagen oft auch die Beschäftigten deshalb auch Schwache, schwächere Verhandlungsposition haben.
1: Die Bundeskanzlerin hat sich vor wenigen Wochen zum Beispiel an Kassiererinnen und Kassierer gerichtet und gelobt. Die hielten gerade den Laden am Laufen. Glauben Sie, die Anerkennung dieser Berufe steigt im Moment in der Krise und wird auch vielleicht danach bleiben? Ja,
0: das ist interessant, weil ähm, derzeit sind natürlich diese Berufsgruppen besonders im Rampenlicht und irgendwie gefühlt von null auf 100. Diese Pandemie hat ja niemand richtig kommen sehen ähm, und es ist auch wichtig, dass tatsächlich dieses Dankeschön auch seitens der Bevölkerung immer wieder ausgesprochen wird, aber uns ist eben auch ganz wichtig mit dieser Studie eben so eine Debatte anzustoßen, dass eben dieses Danke tatsächlich nicht ausreicht und dass wir uns auch innerhalb der Gesellschaft ähm, ein Bewusstsein dafür schaffen müssen, welche Berufe wir eben aufwerten wollen und und, ähm, auch müssen.
1: Häufig sind es also Berufsgruppen, die schlecht gewerkschaftlich organisiert sind und daher keine einheitlichen Tariflöhne haben. Die Anerkennung hängt mit der Bezahlung zusammen, aber auch damit, ob quasi nur eine Ausbildung erforderlich ist, um den Beruf auszuüben. In der aktuellen Krise liegt der Fokus natürlich vor allem auf dem medizinischen Bereich, wo schon lange vor Corona die Arbeitsbedingungen teilweise prekär waren. Zu wenig Personal, zu schlecht bezahlt. Und auch wenn die Bedeutung der Pflegerinnen und Pfleger jetzt bewusster und sichtbarer wird, bisher gab es nur Applaus von Balkonen, Kuchen und Blumensträuße. Das Bündnis Berlinerinnen und Berliner für mehr Personal im Krankenhaus setzt sich schon länger für bessere Arbeitsbedingungen ein. Mit dabei ist auch die Krankenpflegerin Anja Vogt. Ich habe sie nach ihrer Einschätzung gefragt, warum ihre Berufsgruppe so wenig Anerkennung bekommt.
2: Das kann ich gar nicht sagen. Also das kann ich für die Politik sicherlich sagen, weil Pflege immer ein Kostenfaktor ist. In Krankenhäusern, in Pflegeheimen, das spielt gar keine Rolle. Wir sind halt teuer, Personal ist immer teuer. Und deswegen will man uns, ich will jetzt nicht sagen loswerden, aber deutlich reduzieren. Ich glaube, in der Gesellschaft, bei dem einzelnen Bürger, ist, ist die Anerkennung schon da. Ich glaube, der einzelne Bürger, der schätzt schon, was wir tun. Ich glaube, es ist ein politischer Unwillen eher.
1: Welche Maßnahmen braucht es in Ihrer Meinung nach, damit die Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte besser werden und die Wichtigkeit des Berufs widerspiegeln? Also ich glaube, es
2: braucht so ein gesellschaftlich-politisches Umdenken, dass man halt solche Berufe in der Daseinsfürsorge und es nicht nur die Pflege, äh, will ich mal sagen, dass man die einfach mehr wertschätzt. Ne? Auch ist ja auch immer eine Frage, wie redet man über solche Berufe, äh, wie verkauft man so eine Berufe in der Öffentlichkeit. Also da hört eine Menge zu. Des Weiteren ist natürlich eine bessere Bezahlung immer wertschätzend. Hier denke ich auch vor allen Dingen an Kollegen aus Pflegeheimen, Altenheimen, die ja wirklich noch deutlich schlechter verdienen als wir in den Krankenhäusern. Und natürlich müsste man sich darum kümmern, wesentlich mehr Personal einzustellen, auszubilden. Aber das ist ja dann so ein Kreislauf. Wird man schlecht bezahlt, kriegt man schlechter Nachwuchs etc., etc. Des Weiteren kann ich mir auch vorstellen, Geld ist eine Sache, aber auch Arbeitsbedingungen besser zu machen. Also flexiblere Arbeitszeiten, bessere Betreuung von vielleicht Kindern, dass die Kollegen auch arbeiten gehen können und so weiter und so fort. Also da fallen mir auch noch viele Dinge ein.
1: Und wie setzen Sie da mit dem Bündnis an? Wie sieht da Ihre Arbeit aus?
2: Wir haben ja im, vor jetzt fast zwei Jahren einen Volksentscheid auf den Weg gebracht, indem wir das Berliner Krankenhausgesetz ändern wollten. Wir wollten dort festlegen lassen, dass es eine Personalbemessung gibt. Also dass man erstmal guckt, wie viel Personal braucht es denn überhaupt. Weil das ist ja eigentlich noch nie geschehen so richtig. Man schätzt so Dinge immer ab. Aber dass man wirklich mal hinguckt und sagt, äh, jede Woche zählen wir mal die Patienten, gucken mal, wie bedürftig die sind und danach regeln wir das Personal. Also eine ordentliche Bemessung. Danach halt das Personal auch einstellen. Ähm, und uns war auch wichtig in dem Volksentscheid zum Beispiel, Hygienebedingungen, also mehr Reinigungskräfte und so weiter und so fort. Außerdem eine andere Kranken- oder eine bessere Finanzierung der Krankenhäuser.
1: Und konnte davon schon irgendwas ansatzweise in die Wege geleitet werden? Nee, gar nicht. Weil der Berliner Senat hat ja
2: beschlossen, unser Volksentscheid wäre nicht rechtens. Wir sind da im Moment auf dem Klageweg. Insofern hängt das noch so in der Luft. Wir machen uns natürlich trotzdem weiter stark in den Häusern durch politisches Engagement. Gerade jetzt auch in der Corona-Krise sind wir aktiv, nochmal auf diese Missstände hinzuweisen. Aber umgesetzt ist davon noch gar nichts. Also wie gesagt, wir regieren seit Jahren den Mangel im, im Pflegebereich.
1: Anja Vogt sagt zwar, der Applaus und die Blumen werden vom Pflegepersonal schon als Anerkennung wahrgenommen, aber im Endeffekt müssen politische Maßnahmen her. Wie die konkret aussehen können, habe ich Beate Müller-Gemmecke von den Grünen gefragt. Sie ist Mitglied des Bundestages und Sprecherin für Arbeitnehmerinnenrechte und aktive Arbeitsmarktpolitik.
3: Also von politischer Seite kann verändert werden, dass wir es einfacher politisch, gesetzlich gestalten, dass Tarifverträge allgemein verbindlich erklärt werden können und damit dann eben für die ganze Branche gilt. Da kann man sehr wohl gesetzliche Vereinfachungen auf den Weg bringen.
1: Und ist da gerade schon was im Gange?
3: Also es gibt viele Forderungen, also zum Beispiel diese Erleichterungen. Wir fordern auch ähm, beispielsweise, dass es tariftreue Gesetze gibt, die man ähm, dann, mit dem man eben tarifliche Löhne fördern kann. Entscheidend ist auch, dass die europäische Entsenderichtlinie national umgesetzt werden muss in nächster Zeit und auch hier könnte die Bundesregierung wirklich Verbesserungen auf den Weg bringen, zum Beispiel, dass auch regionale Tarifverträge allgemeinverbindlich erklärt werden könnten. Also da sind wir dran und fordern das. Bisher ist es im Gesetz nicht drin, aber das wäre auf jeden Fall eine Verbesserung.
1: Was müller gemmecke hier anspricht, die reformierte EU-Entsenderichtlinie soll dafür sorgen, dass zum Beispiel Arbeitskräfte aus Polen, die von einem dortigen Arbeitgeber zum Arbeiten nach Deutschland entsandt werden, dann in Deutschland die gleiche Vergütung bekommen wie ihre Kolleginnen und Kollegen, die vom deutschen Arbeitgeber direkt angestellt sind. So soll Lohndumping und das Umgehen von Tarifstand verhindert werden. Die Regeln sollen bis Mitte 2020 umgesetzt sein. Es ist eigentlich paradox. Viele der Berufe, die systemrelevant sind, die große Verantwortung tragen, bekommen wenig Geld und wenig Anerkennung. Das ist leider schon lange so, aber wird in diesen Tagen besonders sichtbar. Schlechte Arbeitsbedingungen gibt es vor allem in Branchen, die nicht oder nur schlecht gewerkschaftlich organisiert sind. Auch der Ausbildungsweg spielt eine Rolle. Krankenpflegerinnen wie Anja Vogt freuen sich zwar über Blumen und Applaus, aber natürlich müssen politische Lösungen her, die sie schon lange versuchen zu erstreiten. Das war zurück zum Thema heute am 7. April 2020. Wenn ihr Anregungen und Feedback habt, mailt uns gern an kontakt@detektor.fm und empfehlt diesen Podcast gerne weiter. Ich bin Eva Morlang, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.